0: Bem-vindos ao nosso terceiro episódio de mais um outro TechCast, eu sou o Fabrício E eu sou o Bruno E o tema do episódio de hoje é Casa Inteligente, onde a gente vai falar pra caramba sobre as coisinhas que a gente faz pra automação residencial e também dar dicas de como tudo funciona. Bora lá!
1: E hoje eu sou muito animado para falar de casa inteligente... Porque é algo que eu tenho como hobby aqui... Então eu faço isso todo dia... Todo dia eu estou comprando novos dispositivos... E pensando em maneira de automatizar a casa... E eu acho que a gente tem que começar primeiro com a pergunta... O que é uma casa inteligente? O que é uma casa inteligente para você, Fabrício?
0: Cara, ótima pergunta... Porque eu já até fiz um vídeo comentando um pouquinho sobre isso... E para mim, a, a gente sabe que tem bastante jargão na indústria, né? Tem, a galera fala casa inteligente domótica, casa automatizada e não sei o que, e não sei o que. E pra mim, cara, casa inteligente, ele é bem diferente de casa conectada. Casa inteligente pra mim é a partir daquele momento em que você tem suas automações e a casa vai fazer grande parte do que você faria, só que de maneira autônoma, sabe? Então, ah, vai ligar uma luz a partir do pôr do sol. Não é você que precisa ir lá apertar um botão tanto no interruptor, quanto no seu celular. É a automação que rodou, a casa pensou, né? A gente fala meio que entre aspas assim, a casa pensou e executou Automaticamente, então, pra mim, isso é, é um tipo de inteligência, sabe? Acho que quando a gente simplesmente conecta um device. Então, sei lá, eu comprei uma lâmpada, uma lâmpada sem fio, né? Uma lâmpada inteligente, foi mal e em vez de usar no interruptor, eu tenho que usar no celular, pra mim a gente só conectou a casa, mas ainda não deixou inteligente. Então acho que, pra mim, a casa inteligente é quando ela começa a pensar, entre aspas.
1: É, exatamente. Eu acho que tudo começa com você tornando os dispositivos acessíveis é, através do seu celular ou através de uma plataforma de, de casa inteligente. E depois que você tornou eles acessíveis, você descobre quais são seus suas necessidades, o que você faz todo dia que você não precisaria fazer manualmente, né? Mas antes de chegar nesse ponto, quais são os tipos de dispositivos que você tem na sua casa? Eu imagino que lâmpada seja o, o que você mais tem.
0: Aqui tem, tem uma variedade muito grande, na real. Eu uso muito mais interruptor de luz, né? Interruptor de luz inteligente do que lâmpada. Então, lâmpada eu tenho uma, foi um dos reviews que eu fiz também, mas interruptor inteligente tem na casa inteira. Então, todos os interruptores, menos do banheiro, porque eu ainda tenho um certo medo de deixar a umidade estragar o negócio, todos esses, eu, eles são conectados. Eu consigo controlar direto do celular. Aí eu tenho um monte de sensores Sensor de movimento, sensor de temperatura e umidade. É, sensor de contato, que é ótimo pra gente fazer sistema de segurança. A gente pode comentar um pouquinho disso aí depois. Também tem o tomada inteligente. Então, tem bastante coisinha que eu uso, assim, que basicamente é alguma coisa para eu poder trigar, né? Ligar uma luz, ligar um ventilador. E os sensores é mais para saber como é que tá a situação aqui em casa. Eu acho que o último que eu comprei, que eu mais curti, que a gente pode falar um pouquinho depois, foi o sensor de presença, né? É diferente de sensor de, de movimento. Aquele sensor que detecta que você tá ali mesmo, em vez de simplesmente detectar que você se movimentou. Isso é da hora pra caramba. E você, cara? Que que o que você tem por aí?
1: Ixi, cara, eu acho que eu tenho a maioria, <risos> e se não tenho, depois desse podcast, eu vou provavelmente comprar pra, pra testar. Eu gosto bastante de, de brincar com esses dispositivos e imaginar o que, que pode ser feito, né? Eu fiz uma listinha aqui, não, não especificamente do que eu tenho, mas do que existe, só pra quem... É, não conhece muito a ideia. Então começa com o básico, que são lâmpadas. Daí tem sensores de movimento, de contato, de vibração, de fumaça, temperatura, umidade e ocupação. Esses são os sensores que Dá para usar para diversas automações. Tem também botões smart, por exemplo, você clica num botão e ele acende uma lâmpada, ou você clica num botão e toca uma música. É, interruptores, que foi o que o Fabrício falou, em vez de você trocar as lâmpadas do seu cômodo, você pode simplesmente trocar o interruptor e as lâmpadas é, vão ser lâmpadas normais. Você consegue controlar pelo seu celular ou automatizar. Tem também câmeras, cortinas, dispositivos diferentes como o Aquara Cube ah, o cubo da Aquara. A gente pode falar disso depois. Aquecedores, plug de tomada, fechaduras e campainha. Essa é a minha listinha aqui.
0: Uma coisa que eu queria testar bastante, que eu ainda não tive a oportunidade, é fechadura. Tem uma fechadura da car Muita coisa que eu compro é da car eu, eu curto pra caramba a, a, os produtos da empresa, né? E eles têm uma fechadura compatível com o... Acho que é Home Keys, né, cara? Que é, é basicamente utilizar o seu iPhone, seu Apple Watch como, como chave pra entrar na sua casa. Só que, infelizmente, essas fechaduras não são compatíveis com a minha porta. Ela precisa... Minha porta teria que ser um pouquinho mais grossa pra que ele funcionasse certinho. Então, eu tô na busca aí de um, de um desses dispositivos que, que funcione. Mas, falando um pouquinho de interruptor e luzes, acho legal explicar um pouquinho por que eu escolhi entre um e outro, né? Porque interruptor ele é bem mais complicado de você instalar. A, a luz é só você girar no bocal, né? Só que é aquele negócio, quando você, você tem um interruptor de, de luz, você ainda tem o controle físico, né? Você ainda pode ir lá, apertar. E se você tem mais de uma pessoa morando na casa... Isso é muito importante, porque nem sempre todo mundo está 100% do tempo no celular. né? Com essas luzes inteligentes, na maioria das vezes você precisa controlar pelo, pelo aplicativo ou comprar um botão separado para você controlar ele direto. Uma das, da, das ideias de usar interruptor foi tornar é, acessível eu conseguir ligar e desligar fisicamente ou usar pelo celular
1: acho que a, a regra de ouro é... Sempre ter uma forma de controlar... Como você já faz no dia a dia, né? Então... Se uma pessoa chegar na sua casa e tentar usar as coisas... Tem que, tem que ser intuitivo. Também, tudo tem que funcionar... Mesmo sem internet. Porque em muitos lugares a internet cai o tempo todo... Ou pelo menos alguma vez por semana. E a frustração é, é enorme se tudo parar de funcionar.
0: E, e casa inteligente... A ideia é ela te ajudar, né? Não te impedir de fazer alguma coisa. Porque... Dependendo da configuração... Que que você faz, do setup que você tem, você pode complicar demais a sua casa e, e no, no fim das contas a única coisa que você queria fazer era acender uma luz. Então, tem bastante planejamento pra você montar a sua casa certinho quando tem esses dispositivos inteligentes. Né?
1: Sim. Mais pra frente a gente vai falar de automações, com alguns exemplos desses, desses dispositivos e o que daria pra fazer com cada um deles e algumas ideias do que eu e Fabrício já fizemos nas nossas respectivas casas. <risos> uhum. <risos> Mas acho que antes dá pra falar de um de uma coisa interessante também é, que são as cenas... É, quais cenas você tem em casa, Fabrício? Ou talvez, explica primeiro o que é uma cena. <risos> é, a cena basicamente é um conjunto de,
0: de ações ou configurações que você deixa pré-definido. Então, vamos supor um exemplo de cena muito legal, hora, sei lá, hora do filme. Um nome doido aí, né? Essa cena hora do filme vai automaticamente ligar a sua TV, mudar a cor da sua luz, fechar uma cortina, tudo do mesmo tempo, em vez de você ter que ir em cada dispositivo e controlar. Então, pensa na cena como um conjunto de ações que você pode executar num, num toque só. É, é basicamente isso, né?
1: E é engraçado você falar dessa sua cena porque eu tenho uma muito parecida. Tem uma cena que chama cinema. Aqui no meu escritório também tem um, um, um sofá-cama, uma TV, né? Daí na verdade tem duas cenas aqui que a gente troca entre elas. Uma é que chama trabalho. Então a trabalho, ela abre a cortina um, um certo ponto aqui, acende a luz na configuração da luz que a gente gosta de, de intensidade, né? E o modo cinema é o oposto. Então ele apaga a luz principal. Ele acende um filete de LED numa cor mais é, ambiente, assim. Igual uma cor de luz de cinema quando você entra na, na sessão. Liga a TV. Não lembro se já abre o Netflix. Acho que só liga a TV e fecha a cortina. Então, essa eu acho muito prático.
0: Da hora, da hora. Eu criei algumas cenas. É... Eu tenho três aqui, na real. Então, duas é relacionado à TV. Então, a minha TV, ela é compatível com HomeKit. A gente vai falar um pouquinho das plataformas depois, mas eu consigo mudar a... o input, né? Tipo, ah, consigo colocar... Que pra ela ligar no HDMI 1 ou no HDMI 2. Então, eu tenho uma cena que, que se chama mudar pra Apple TV. Então, sempre que eu quero assistir alguma coisa, eu só peço pra Siri mudar pra Apple TV. Ele já configura tudo certinho. E outra cena que se chama mudar pra Playstation. Então, quando eu quero jogar alguma coisa, já muda automático, sem eu precisar pegar o controle, mudar o input lá. Ele já faz isso sozinho. E, por último, eu tenho uma cena que é quando eu vou gravar alguma coisa pro canal. Então, eu quando eu, quando eu ativo ela, liga algumas luzes que tem aqui no no escritório, ele fecha a cortina também. Já deixa tudo no esquema. E quando eu toco nela de novo, ele faz o inverso. Abre a cortina e desativa as luzes. Então...
1: E é engraçado que a gente nem compartilhou um com o outro essas cenas, mas eu tenho cenas muito parecidas também. É cena pra é, ligar o Playstation ou Apple TV. É a mesma coisa.
0: Aham. <risos> uhum. <risos> mas é, são essas coisinhas que facilitam no dia a dia, né? Tipo, pô, é maior tempo. Pelo menos no meu, no meu controle é meio chatinho. Ele é... A TV da LG, ele tem aquele Magic Remote, que é meio que um mouse no ar ali. Você vai mexendo assim. E é meio chatinho. Você aperta o input, aí você tem que ir lá, caçar o HDMI lá e, e dar o Enter. Aqui não, eu só peço pra Siri ou já tenho na, na minha Control Center direto. Só toco e ele já troca rapidinho. Então, ele realmente salva um tempinho.
1: É uma, uma das vantagens de ter essas cenas, aí tudo vai depender da plataforma que você tá, né? Que a gente vai falar já já, mas é, na plataforma da Apple, por exemplo, é que você cria a cena e ela também fica disponível na Apple TV. Então, uma das formas de você ativar a cena é na própria Apple TV, o que torna útil porque daí você pode usar só o controle da Apple TV e não o, contro o controle da TV e da Apple TV. É, outra forma é pela voz, então você pode usar a Siri, você pode usar a Alexa, você pode usar o Google Assistant, acho que esse é o nome, né? Google Assistant. O que for mais conveniente, o importante importante é você não... Você não precisa se forçar a usar de tal forma. Usa que for fácil. Porque é pra ser fácil, é pra ser... É para te ajudar e não você ter que mudar o seu... Sua rotina pra se adaptar àquele negócio.
0: Uhum. É aquele negócio, né? Você cria cenas pra resolver um problema. Não cria cenas pra arranjar um problema pra resolver. <risos> então, eu sempre crio cena quando eu vejo que, putz, isso aqui é muito chato de ficar ativando sozinho. Deixa eu criar alguma coisinha aqui que vai salvar um tempinho pra mim. Então, realmente, é Feito para te ajudar e não para complicar a sua, a sua vida, né?
1: Exatamente. Aqui em casa, a maioria das cenas que eu tenho ou mexe com cortina ou com luzes, assim. Porque, como eu tenho lâmpadas smart, né? Então eu consigo setar é, a intensidade da cor ou a cor de cada uma individualmente. Essa é uma das vantagens de ter lâmpada em vez de interruptor. É, só que você precisa de muito mais lâmpada, <risos> fica um pouco mais caro. Mas daí eu tenho cenas para a hora do jantar, cenas para hora do cinema, cenas, cenas para a luz é, mais forte, mais fraca. Tem um, uma série de variações, assim.
0: Ah, é, legal, cara. Isso que você falou é, é muito real, né? Essa parte de, de luzes, você conseguir alterar a cor, intensidade, é algo que a gente normalmente não tem em interruptor, né? Interruptor, no máximo, se você tiver um dimmer você consegue alterar a intensidade. Mas você não consegue alterar a cor pra usar numa cena ou alguma automação, assim. Então, tem pontos positivos de usar uma, uma lâmpada inteligente do que um interruptor inteligente, né?
1: Sim. E, na verdade, o dimmer é uma coisa que não tem muito no Brasil, né?
0: Uhum. É difícil encontrar por aqui.
1: Quando eu mudei pra Holanda, eu percebi que eles têm o dimmer, mas analógico mesmo, sabe? Não é smart, é só... Você gira o, o tipo um botãozinho que gira assim, ele controla a luz. Eu fiquei pensando porque a gente não tem isso no Brasil. Talvez porque a gente tem bastante luz já, no, o, o, os dias são maiores, né? Não, não sei. É, então. Ou pelo preço, talvez seja mais caro.
0: Uhum. Eu fico pensando que, tipo, se a gente fosse implementar algo pra uma luz colorida, né? Uma luz RGB, no próprio interruptor ia ter que ter. ia ter que sair um fio de dado, né? Porque a gente tem os fios de energia só que liga e desliga. Pra gente controlar com alguma informação, ia ter que ter mais um fio passado até aquela lâmpada para você controlar de maneira que você tem esse, essa mudança de cor, né? A, a não ser que seja sem fio, aí tudo bem. Mas se for algo padrão, assim, teria que ter mais um fiozinho ali na parede pra passar esse, esses, esses dados pra lá.
1: É, daqui a pouco a gente pode falar também sobre algumas marcas, assim, que a gente já testou e recomenda, porque tem algumas pessoas que caem na, na cilada de comprar aquelas lâmpadas que trocam de cor no Mercado Livre, que vem com um controlinho, assim, né? Uhum. Aquilo você jamais vai integrar numa, numa casa inteligente. <risos>
0: Exato, exato. E aí cai de novo na, naquele negócio, né? Você não necessariamente conectou, né? Ah, putz, comprei uma, uma lâmpada que muda de cor, e sua casa não virou conectada, porque você ainda tá tendo... Na verdade, desculpa, não virou uma casa inteligente, porque você ainda tem que con controlar de alguma maneira, você ainda tá apertando um botão, não é automático, mas ele se torna automático a partir do momento que você integra com outras coisas.
1: Né? Sim, e ao mesmo tempo que nem tudo precisa ser automático, então acho que uhum. o ponto-chave é você diferenciar quais coisas vão te ajudar e quais coisas estão boas do jeito que estão e você tem que apenas continuar usando.
0: Um exemplo legal disso aí é que eu comprei uma vasilha de água para os meus cachorros que enche a água automaticamente, só que não tem Wi-Fi, não tem Zigbee, não é conectado na energia, é literalmente uma boia que tem ali dentro, que abre e fecha a partir <risos> do nível da água, então entre aspas, é um negócio inteligente porque tá ali resolvendo um, problem, um problema, entre aspas, também da minha vida, mas não necessariamente eu precisei automatizar alguma coisa é algo que, que já consegue deixar pelo menos meus cachorros com água sempre, 100% do tempo
1: não, tem um exemplo bem popular também é, Quando eu era criança Você ia pra casa de algumas pessoas E eu acho que talvez até em casa tinha também é, Um timer pra árvore de Natal no fim do ano Você já viu isso? Aham, uhum. <risos> já Que ele acendia e apagava no horário específico Ou simplesmente tinha um timer que ficava uma hora acesa e depois apagava
0: É outro esquema também, né? O próprio dispositivo já controla ali sem conectar nada
1: Era o começo das casas inteligentes é uma... <risos> Bem no começo
0: Aham, <risos> uhum, exatamente, cara Então agora que a gente falou um pouquinho de cenas, tem algo que muita gente também se confunde e acha que é a mesma coisa que são automações. As automações são algo é uma coisinha um pouquinho diferente. Então, enquanto a cena a gente agrupa vários dispositivos pra gente controlar de uma maneira, de uma vez só, né? As automações, elas são criadas pra funcionar por si só, como se fosse um, um ser ali que tá rodando alguma coisa que vai ajudar no seu dia a dia. Tem alguns exemplos, né? Sei lá, por exemplo, acender uma luz da cozinha ou do banheiro quando tem alguma ocupação, é, mandar o robô aspirador limpar uma cozinha quando você apressiona um botão e por aí vai. E, cara, quais automações, assim, que você lembra que você tem que...
1: É, essa ideia do botão que traz o robô aspirador pra limpar foi uma das últimas que eu fiz aqui em casa e é muito prático. Então, um cômodo que a gente sempre precisa ficar limpando é a cozinha, até porque, não sei, faz fritura, é pão, um pedaço de pão que vai pro chão e tal. Simplesmente tem um botão perto da cozinha, quando eu clico nele, o robô já sabe que ele tem que em limpar a cozinha, é, usando uma intensidade específica do, do aspirador dele com ou sem é, a função de passar pano, né? isso dá pra configurar também. E ao mesmo tempo, se eu clicar no botão de novo e ele já estiver limpando ele volta pra base dele carregar é, porque assim, às vezes você clicou por acidente ou simplesmente mudou de ideia não, não vou limpar agora porque vai fazer muito barulho aqui em casa e eu quero ver TV. Essa eu acho uma automação muito bacana e tem uma outra bem bacana, no começo do episódio você falou de fechaduras, né? Eu tenho uma fechadura inteligente aqui em casa, que ela é no formato retrofit. O que é retrofit? Você não precisa modificar a sua porta para colocar essa fechadura inteligente. Então, como que ela é basicamente? Você coloca é um, é um dispositivo, né? Que você coloca por cima da sua chave, com a sua chave inserida na fechadura. E esse dispositivo tem um motorzinho que vai girar para um lado ou para outro para trancar ou destrancar. Então, é bem bacana porque você não precisa modificar nada, nada na sua porta. Até se você mora de aluguel, então é, é perfeito para isso. No meu caso, eu moro de aluguel, então as fechaduras mais legais eu não posso ter, mas essa já me atende bastante. E onde a automação se encaixa nisso, né? Vou trazer o um exemplo da, da automação que eu tenho. Toda vez que eu fecho a porta, eu posso trancar manualmente, porque ela tem um, um tecladinho para fora, assim, que eu aperto o botão é, e ela tranca. Mas... Como eu sou esquecido e também eu não confio <risos> é, que todo mundo vai trancar, tem um sensor de contato lado de dentro da porta e toda vez que ele fecha, roda uma automação para mandar a fechadura trancar. Então assim eu garanto que toda vez que a porta fechar, vai trancar.
0: Boa, da hora, cara. E falando de algumas automações que eu tenho aqui, né? A, a grande maioria delas são relacionadas à iluminação, mas eu tenho automação também pra cortina que eu tenho aqui, aqui no quarto, né? Então, sempre que tem o nascer do sol, então, independente se é 5 e 10 da manhã, 5 e meia, 6 horas da manhã, o nascer do sol daquele dia, a cortina vai abrir. E no pôr do sol, a mesma coisa. Se o pôr do sol for 7 da noite, 6 e meia da tarde ali, e ele fecha sozinho. E a mesma coisa quando eu vou sair de casa. Na hora que eu saio de casa, a cortina fecha sozinho, na hora que eu chego abre sozinho. As automações com iluminação eu coloquei onde é, geralmente tem um corredor ou algum lugar que eu sempre passo. Vamos supor que eu tenho um corredor de um quarto pro outro tem uma luz ali, eu não quero ter que ficar ligando ou desligando a luz. Tem um sensor de movimento que sabe quando eu passei e ele liga a luz automático. Depois de um minuto né ele, ele desliga sozinho como é, eu tô só passando no lugar tudo bem se, se ele desligar rapidinho então tenho, eu tenho bastante coisa relacionada à, à automação de, de iluminação, inclusive eu uso a automação para criar interruptor paralelo, que é aquele esquema, né? Você pode ligar e desligar a luz em um interruptor ou em outro, vai controlar a mesma luz. É difícil a gente achar interruptor smart que, que já tem o paralelo. Então eu consigo tirar esse paralelo físico e criar um, um paralelo virtual a partir da automação. E o bom disso também é que você não, não precisa passar outro fio. Você pode até fazer paralelo entre dois quartos que estão em lugares totalmente opostos da sua casa. E, e tudo isso criando esse paralelo virtual, né?
1: E antes de começar a gravar esse podcast, eu pedi alguns feedbacks as pessoas ao meu redor aqui, sobre o que eu deveria falar. Me pediram pra não falar muito sobre luz e focar mais no... em algumas coisas diferentes, né? Porque eu acho que luz é o que o pessoal mais... já, já conhece, né? Tem noção do que dá pra fazer. Uhum. Daí, eu, eu tentei pensar nos que eu tenho aqui, que não são sobre luz. Que não são muitos, porque realmente, luz é o mais útil. E tem um muito bacana, que aqui em casa eu tenho sensor de contato em todas as janelas, né? Porque eu tenho um, um gato e somos bem paranoicos com ou ele querer pular, da, ela querer <risos> pular da, da janela. Então tem um botão perto da porta da frente, perto da porta que a gente sai para sair de casa e se eu clicar nele, ele vai checar se as janelas estão fechadas ou abertas e vai anunciar no meu home pod uma frase do tipo é, janelas da sala estão abertas ou janela do quarto tá aberta. Isso é bem bacana que daí você não precisa voltar e checar uma por uma, até porque tem alguns que ficam atrás de cortina, então você tem que abrir a cortina, que aliás é um bom ponto. A cortina smart, é legal mas você depende da velocidade do motor, porque quando é manual você pode puxar a cordinha ali rapidinho e abrir rapidinho, né? Agora a Smart você clica no botão e tem que esperar ele abrir é, é, um, é um pouco lento, pelo menos aqui de casa não sei a sua
0: e eu achei legal você falar isso Dos sensores de contato da janela Porque eu tive a mesma ideia, cara Eu ainda não fiz Porque ainda preciso de mais alguns sensores Mas a ideia é que, tipo, na hora que eu for dormir Eu quero ter certeza que eu fechei tudo Às vezes eu esqueço, cara a, a cortina aqui tá fechada E a janela atrás tá aberta Como tá de noite Eu não vejo iluminação entrando Então, às vezes eu esqueço Então eu queria criar uma automação Que fizesse exatamente isso ver se todas as janelas estão fechadas E me mandasse uma mensagem Legal saber que você já fez isso aí Bom, funciona, né?
1: É, cara, é é, é, é muito útil muito útil da hora, da
0: hora. Outra automação que eu fiz que eu achei bem legal, que me tá me salvando a pele um pouco, foi uma automação que eu fiz com sensor de contato. Basicamente eu coloquei um sensor de contato dentro da caixa de correio, então toda vez que o carteiro vem e deixa alguma conta pra pagar a conta de luz, alguma coisa, a, a tampinha da caixa de correio abre e o sensor de contato sabe que aconteceu alguma coisa e me manda uma notificação. Pode parecer que não é uma automação, porque a gente não tá controlando vários dispositivos ao mesmo tempo, mas agora pelo menos eu não esqueço de olhar a caixa de correio, que é o que eu nunca faço faço. Pô, um monte de coisa eu já recebo no e-mail.
1: É, é inteligente, a, su, a sua casa tá te dizendo que algo aconteceu, tá te dizendo que o carteiro deixou uma carta lá. Exatamente. Que é algo que eu queria fazer aqui em casa também, mas como eu moro em prédio, não, co ah. não consegui pensar uma maneira ainda do conector no, do sensor lá da caixa de correio chegar o sinal em casa. Teria que ser pela internet e tal, mas daí coisas pela internet precisam de, de bateria, né? E não tem uma tomada na caixa de correio, então acho que essa vai ficar pra próxima.
0: <risos> Começar a colocar um monte de repetidor Zigbee, né? Um monte de repetidor até chegar na caixa de correio lá, também não é.
1: Vou passar na casa de vizinho por vizinho, assim. Oh, posso deixar um, um pendrive plugado aí? <risos>
0: <risos> Genial, cara. Mas essa é uma automação muito boa e funciona muito bem. Sempre que tem alguma coisa, eu recebo uma notificação direta no celular e como é no home kit, eu recebo no relógio. Onde eu tiver, eu sei que aconteceu alguma coisa. Eu só vou lá, pego o que tem lá e já era. É uma automação bem interessante aí. Tá?
1: Bacana. Tem mais uma que é bem legal pra quem mora em apartamento, que em muitos apartamentos, os banheiros não tem janela, né? Então, é, você vive por base de exaustor. O exaustor é um botãozinho na parede ali, né? Então, como é um botão, você pode substituir por um também e uma automação legal de fazer é sempre que a umidade ficar acima de 50%. Esse valor você pode escolher, liga o exaustor automaticamente e quando ficar abaixo de 50%, desliga automaticamente. Para isso, você precisa desse interruptor Smart, um sensor de umidade e acho que só, né?
0: Uhum. É basicamente isso.
1: Algo bem simples, mas que te ajuda no dia a dia, assim. É, ligar ou desligar um botão é algo simples? É, mas você não precisa fazer nesse caso, né? Então, por que fazer algo que você não precisa fazer? E ainda tem um bônus de você não esquecer ligado, porque ele vai desligar sozinho pra você.
0: É, é, é nesses momentos que, tipo, a casa inteligente, ela parece que gasta mais energia, porque você tem tanta coisa conectada, mas ao mesmo tempo a casa vai garantir que você não tem um ventilador ligado que você esqueceu, uma lâmpada ligada que você esqueceu, um exaustor ligado, tem umas coisinhas aí que, na verdade, você gasta um pouquinho ali pra ter esses dispositivos, mas que no final você ganha isso de volta com, com conta de energia, conta de água e por aí
2: vai.
1: E agora a gente vai trazer também um pouquinho da onde a mágica acontece, então aonde roda a automação? Aonde você insere os dispositivos quando você compra? Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a nossa opinião é um pouco tendenciosa porque a gente usa a plataforma da Apple, Apple HomeKit, então tudo que a gente controla no nosso celular é pelo aplicativo Apple Home. Vamos trazer por que a gente escolheu essa plataforma e por que não as outras, mas também vamos trazer os benefícios das outras, que no caso do Brasil, acho que o principal para você não usar as coisas da Apple é o preço. Isso. Tudo é mais barato das outras marcas, então você pode é, economizar bastante se você não for pro lado da
2: Apple.
0: E falando um pouquinho das plataformas, né? a gente vai começar a contar um pouco do Apple HomeKit e do que, que é. Então o HomeKit não é a Siri, ele é bem mais que isso, ele é toda uma plataforma de, de automação residencial e de dispositivos inteligentes. Então ele consegue fazer todo esse controle do que tá ligado, do que tá desligado, do que, sei lá, se seu sensor tá dizendo que tem 50% de bateria ou 50% de umidade. Então ele é responsável por consolidar essas informações e distribuir isso para os seus dispositivos então pro seu iPhone, para sua Apple TV, pro seu, pro seu iPad, pro seu Mac, então ele é uma plataforma, ele é usado para você construir coisas em cima dele, tanto automações, aplicativos e por aí vai, tanto que o, o HomeKit ele tem um aplicativo construído em cima dele que é o Apple Home, né cara, que é o aplicativo de casa onde você controla tudo, mas outras fabricantes também podem construir em cima desse dessa plataforma, desse protocolo, então a Eve tem aplicativo para isso, tem aplicativos de terceiro também muito legais com até automações mais poderosas que da própria Apple que você consegue construir em cima do HomeKit e fazer essas mudanças.
1: Mas, no fim das contas, de maneira mais direta, assim, o que você teria que fazer na plataforma da Apple para adicionar seus dispositivos? Você tendo um iPhone, um iPad ou um Mac, você abre o aplicativo da Apple Home, clica em adicionar. Os dispositivos HomeKit, eles vêm com um QR Code na caixa ou, nele, ou no próprio dispositivo. Você escaneia e pronto, ele tá dentro do aplicativo e você já consegue controlar.
0: E muitas das vezes, quando o dispositivo já é nativamente compatível com o HomeKit, você não precisa nem baixar o aplicativo de terceiro, né, cara? Ele já funciona direto ali no seu... no Apple Home ali. Então, você não tem aquele monte de aplicativo pra você baixar, pra controlar cada dispositivo diferente.
1: Sim, eu acho que a gente pode explicar também um pouquinho de por que que a gente usa essa plataforma. No meu caso, eu vou dizer o que me motiva. Primeiro porque o meu ambiente aqui é todo Apple, então tudo funciona melhor quando você usa tudo de uma, de uma não fabricante, né, mas o ambiente da mesma marca, assim. É, você previne de ter conflitos de comunicar coisa do Google com coisa da Apple, mas principalmente porque hoje em dia é, a Apple está bem mais avançada em questão de, de, da infraestrutura ser mais robusta a facilidade com como você faz automações a facilidade de adicionar os dispositivos a facilidade, facilidade de uso é, para vocês terem uma ideia, na casa dos meus pais eu preferi colocar tudo HomeKit mesmo sendo no, no Brasil que eu sei que as coisas são mais caras porque é infinitamente mais fácil deles saberem usar do que a, a plataforma da Alexa ou do Google e um outro ponto muito importante também é... Um, um fundamento que você tem que ter quando cria a sua casa inteligente é que ela não pode depender da internet. Porque você sabe que a internet... não é Você, você não está no controle dela. Ela pode cair, ela pode estar tá lenta, ela pode... Mil coisas podem acontecer. E o HomeKit é inteiramente offline. Então, tudo vai funcionar instantâneo. Ou, no mínimo, vai depender da velocidade do seu roteador, né? Então, se você tem um roteador só para uma casa, não sei, de 300 metros quadrados, provavelmente vai ficar muito ruim. Mas se você tem... É uma rede Mesh, que é basicamente um roteador e alguns... uma espécie de repetidor, mas não é repetidor. É, isso já ajuda bastante a todas as partes da casa estarem conectadas.
0: É, e, e uma coisa que você comentou, né, que tipo, ah, o HomeKit offline, isso não significa que você não consegue acessar e controlar seu dispositivo se você estiver fora da rede. Porque se você tiver um Hub, por exemplo, um Apple TV, um iPad, um HomePod, os dispositivos são expostos pela sua conta da Apple. Então tá tudo ali, encriptado, tudo certinho E isso vai ser exposto na nuvem pela própria app Então você consegue acessar é, seus dispositivos Se você estiver longe da sua casa Mas quando você está na sua casa Ele vai funcionar pela rede Então se cair sua é internet A única coisa que você precisa é que seu roteador esteja ligado né? Então ele vai funcionar normalmente
1: e uma parte que está se tornando muito importante nos últimos tempos são os assistentes pessoais. Então, Alexa, Siri, Google Assistant, né? Acho que essas são as mais famosas, não sei se tem alguma surgindo aí recentemente. Mas que é basicamente você pedir, é, fazer comandos por voz e elas realizam esse comando para você. Então você pode perguntar qual a previsão do tempo, pode pedir para trocar uma música, pode pedir para acender ou apagar uma, uma luz, pode inclusive pedir para ativar ou desativar uma cena, que é algo bem legal também.
0: E, e falando um pouquinho da Siri, cara, sendo bem sincero, apesar de eu ter escolhido o Apple HomeKit como minha plataforma principal, eu não gosto da Siri, cara. Primeiro porque ela, em português, ela é bem limitada, ela não consegue me entender direito. E, inclusive, se eu usar ela em inglês, ela me entende mais do que eu usando em português, o que é bizarro. Claro que o português, ele é, tipo, super complexo, tem vários vários sotaques e tudo mais, mas a, a Siri, ela realmente não me dá tanta flexibilidade como, por exemplo, uma Alexa ou um Google Assistant, né? Minha mãe, acho que ela tem uma Alexa, se eu não me engano. Usa só pra comando de voz, então não tem nenhum dispositivo sendo controlado, mas dá pra perceber que a resposta é muito mais convincente de uma assistente, né? A Siri, às vezes ela simplesmente trava, às vezes ela não responde, às vezes ela responde uma coisa total diferente.
1: Cara, até minha avó tem uma Alexa. Eu acho que é, no Bras... <risos> em português, assim, a Alexa é que melhor funciona. Uhum. Eu acho que o do Google é mais inteligente, mas a Alexa parece que ela prevê mais os, os nossos próprios erros falando, sabe? Uhum. Então, <risos> é engraçado porque às vezes eu ouço a minha avó conversando e é, é mais ou menos assim. Ela fala, Alexa, bom dia todos os dias, como se fosse uma pessoa que, que mora junto com ela. Uhum. Daí a Alexa dá bom dia e conta um fato interessante sobre aquele dia. Daí a minha avó pede, ah, me fale mais sobre esse, esse fato, né? Porque acho que a Alexa <risos> sugere pra ela pra, pra perguntar mais sobre da Alexa fala, daí ela responde ainda, Alexa, obrigado. <risos> da hora, cara, da hora.
0: E, e o da hora, cara, disso é que isso foi uma coisa que minha mãe falou também. Ela fala que a Siri é muito mal educada, porque ela não responde <risos> tão bem quanto a Alexa, sabe?
2: Oi, gente. Eu ia falar pra vocês um pouco das experiências que eu tenho com a Siri e a Alexa. Bom, a Siri eu posso definir ela como uma pessoa de cidade grande, né? Sempre com pressa, na correria, não dá muita atenção, responde muito rápido. Alexa não. Alexa é aquela pessoa do interior, que tem todo o tempo do mundo, que vai conversando... E não vê a hora passar. Então, quando eu faço alguma pergunta pra Siri, ela é sempre muito seca. Ela responde só realmente ali o que você pergunta e ponto. Alexa não. Alexa ela já é mais animada. Você fala um bom dia, ela já responde com outra coisa e, e emenda e quer contar piada, entendeu? É a amiga animada que quer conversar. Então, assim, se você se sente muito sozinho, é carente, a Alexa é uma boa opção. É isso, gente. E aí, Siri? Alexa, boa noite. Obrigada. Espero que a sua noite seja ótima. Enquanto a Siri, se eu falar boa noite para ela, ela só vai dizer boa noite. Alexa. É isso, essa é a minha experiência que eu tenho com esses dois, com essas duas amigas virtuais.
0: Então, realmente, a Amazon fez, tipo, um trampo muito bom com, com a Alexa dando essas respostas, esses, essas opções para o usuário, né? Então, como, ao, como usuário de Apple HomeKit, eu gostaria que a Alexa fosse, estivesse no lugar da Siri, porque a Siri, sem condição, cara, eu uso pouquíssimo.
1: Sim, sim. Eu acho, que, eu, eu acho que eu só uso a Siri hoje em dia por causa que eu tenho os HomePods, como o sistema de som principal da casa, né? Integra muito bem, assim, muito, muito bem pra você tocar em todos os cômodos. Eu tenho um HomePod original que ele vira tipo Home Theater da Apple TV, então é, é difícil substituir com a mesma qualidade, assim. O, o, a Alexa é boa, mas essas integrações tirando a parte da voz não são tão boas, assim. Eu torço por um dia a Siri vai chegar lá, assim. Mas vai demorar. tem, tem certeza, não <risos> todo ano vem novidade de iPhone, mas nem todo ano vem novidade da Siri, isso me deixou um pouco triste.
0: Uhum. É, eu não sei, isso foi de coisas que eu vi tanto no Twitter quanto em outros blogs e, e lugares que falam sobre coisas da Apple, né? Parece que a Siri não foi tão bem planejada assim como uma assistente de voz, sabe, um assistente virtual ali. Era mais pra fazer coisas comuns, como, ah, coloca um evento no meu calendário, me lembre de fazer tal coisa coisas que são fáceis de entender, né? Não é igual a Alexa que tem, putz, um contexto gigantesco. Você instala, acho que aplicativos na Alexa, né? Pra você jogar. Eu acho da hora o Show do Milhão. Tem o, um aplicativo pra Alexa do Show do Milhão que eu acho que é até a voz do Silvio Santos que faz as perguntas lá e você responde. Eu achei <risos> muito da hora, cara. E isso a gente não tem na Siri, né? É como se fosse uma plataforma total fechada que não tem esse tipo de integração pra, pra gente aproveitar. Claro, dá pra gente usar com os shortcuts, né? Você consegue fazer a Siri dizer alguma coisa, mas é o é, é agambiar, não é algo nativo do sistema. Né?
1: Pra, pra quem não sabe, o, o iPhone agora tem um aplicativo que chama Atalhos, em português. Nele, todos os atalhos que você cria, você também consegue acessar pela Siri. Então, se você criar um atalho que, por exemplo, ele vai te dizer bom dia, vai dizer o que tá no seu calendário para aquele dia, vai tocar uma música na sala e vai, no meu caso aqui, por exemplo, setar a temperatura do, do banheiro pra tanto, pra quando eu for lá escovar o dente e tá quentinho. <risos>
0: Inclusive se, se você que estiver ouvindo não conhecer quiser conhecer esse aplicativo Atalhos tem um vídeo lá no canal <risos> explicando tudo tudo que você consegue automatizar como você consegue usar as opções lá né então quem sabe até tem até eu trago mais vídeos no futuro sobre isso aí
1: lembrando o nome do canal é Descomplicando Tech né Fabrício Uhum.
0: Isso aí, vai estar tá na descrição e... e é só procurar lá no YouTube Descomplicando o Tech, é o primeiro resultado, eu procurei esses dias lá e apareceu em primeiro, então é só procurar esse carinha que você acha lá.
1: E como eu e o Fabrício temos mais intimidade com a plataforma da Apple, eu resolvi também trazer a opinião de outros amigos que, que usam plataformas diferentes para trazer a experiência deles, né, porque eu sei um pouquinho sobre a Alexa e um pouquinho sobre a plataforma do Google, mas nada melhor do que falar com quem entende, né, com quem tá usando aquilo no dia a dia.
0: Fala galera, bom dia, meu nome é Cláudio, eu uso Alexa, comecei na pandemia, em casa, sem muito o que fazer, estava com ideias de automatizar minha casa. Comecei com uma Echo Dot, eu achava que a escolha foi mais pela questão que eu achava a voz dela melhor que da do Google, que eu achava que era muito robotizada, e também achei melhor o, a parte de configuração e criação de rotinas, né? bem mais simplificado e mais fácil de fazer. Hoje eu tenho basicamente uma Alexa em cada cômodo da minha casa, né, controlando desde ar condicionado, a luz elétrica, cafeteira. Então, tem sido uma experiência bem legal e, dificilmente, trocaria hoje por Google, por exemplo. E falando um pouquinho da plataforma da Alexa, né, essa plataforma que a gente tem da Amazon, um, um dos grandes pontos positivos é que a grande parte, se não a maioria dos dispositivos que a gente tem é, disponível no mercado, é compatível com a Alexa e são bem baratos, né, então você não tem esse problema do home em que as coisas são mais caras e não é todo dispositivo que aceita, a Alexa realmente você consegue uma, uma flexibilidade muito maior, né. Inclusive eu acho que é compatível com mais dispositivos, né, cara, eu acho que robô aspirador por exemplo, é nativamente compatível com a Alexa, né?
1: Sim, mano, eu desconheço um, um dispositivo smart que ele seja compatível com as outras e não com a Alexa. Qualquer dispositivo que você compra na, na AliExpress muito provavelmente vai ser compatível com a Alexa.
0: O que é ótimo, né? Tipo, diminui a, a faixa de preço ali para você começar a construir sua casa inteligente. Então você não precisa gastar rios de dinheiro para resolver algum problema que a casa inteligente consegue te auxiliar. Isso é legal pra caramba. E a mesma coisa com os dispositivos da Google, né, geralmente os que são compatíveis com a Alexa também são compatíveis com o Google Home, Google Assistant e, e são bem mais baratos, mas aí agora tem algumas diferenças, né, sobre a automação, tanto da Alexa quanto do Google Home
1: mas nem tudo são flores, é, existe um motivo para a gente ter optado pela, pelo HomeKit, e esse motivo vem principalmente agora, que se você for pra parte de automações na Alexa e no Google, é bem ruinzinho, então na Alexa é menos pior assim, tem as rotinas, que são basicamente, se, se isso acontecer, faça isso ou faça isso quando eu fizer isso, pra desse esse script é meio que pra tudo em automação, mas na Alexa chama como rotinas, funciona mas não é tão flexível assim, não tem como você customizar muito. Quando você começar a criar suas automações, você vai ver quais são as suas necessidades e provavelmente na plataforma da Alexa você vai sentir falta de ter alguns valores, alguns valores para deixar a sua automação mais rica. Assim. Na Google, eu já desconheço se tem automações. Eu sei que eles vieram para isso há muito tempo, mas eu não vi funcionando ainda. Então, eu acho que tem rotinas muito básicas de, de bom dia, de boa noite, mas não tem uma que você consiga criar por conta própria assim, bem, bem mais é, rica. Se tiver, eu vou colocar aqui depois o áudio de algum amigo meu comentando a respeito.
0: E você comentando da, da Google, eu lembrei de um comentário que um, que um dos inscritos lá do canal deixou pra mim quando eu fiz um vídeo falando do HomeKit, que é Putz, o HomeKit tem muito mais opções de automação do que eu tenho aqui no meu, no meu Google Home. Eu não sabia, né? Eu só fiz o um vídeo dizendo, ó, oh, o HomeKit tem isso aqui. E aí eu pedi pra galera comentar se realmente tinha essas diferenças e realmente tem. Não sei se nos últimos anos aí a Google tem melhorado ou se parou um pouquinho no tempo aí quantas às automações.
1: Fala galera, eu sou o Edu, é, aqui em casa a gente é uma família Google, desde o lançamento do Google Home a gente tem um e desde então
0: todos os cômodos da casa tem Google Home. A gente usa a automação de acender as luzes, é, ligar e desligar a televisão e tocar uh, mídias na, na TV. A gente pede para tocar vídeos para as crianças, a gente pede para tocar música, a gente pede para abrir alguma coisa no Netflix... E
1: também usa para colocar música para as crianças dormirem. Valeu, um abraço. Daí uma pergunta que você pode estar se fazendo agora é... Se eu tiver um Android, então, eu estou basicamente preso às automações da Alexa e da Google? A resposta é não, mas talvez fique um pouco mais complexo de começar, assim. Acho que você deveria começar realmente ou com a Alexa ou com o Google. E depois, com, conforme você pegando mais experiência, daí você pode partir para plataformas é, mais abertas, assim. Uma delas, que eu uso aqui em casa, chama Home Assistant. É uma plataforma criada por... Não, não por uma marca específica, uma grande empresa, mas pelos, pela comunidade. Se eu não me engano, é de, código, de a... código aberto. E nela você integra, acho que basicamente, qualquer produto de qualquer empresa. É muito, muito flexível. Inclusive, tudo que é compatível com o HomeKit, dá para ser adicionado dentro do Home Assistant. É, a parte mais chatinha é como ter ele operando, assim. Porque não dá para você ir numa loja e comprar. Então, você pode rodar, rodar a plataforma, o software, né? No seu Windows, no seu Mac. Ou se você tiver um computadorzinho pequeno, um Raspberry Pi, você consegue instalar lá. E rodar também. Eu recomendo essa opção para quem se sente mais confortável com tecnologia e está disposto a se bater cabeça mais um pouco no começo, porque o motivo de eu usar o Home Assistant junto com o Home Kit é porque o Home Assistant me traz muito mais opções de automação, então é extremamente mais flexível. Por exemplo, essa parte, o exemplo que eu dei de automação de anunciar quais janelas estão abertas ou fechadas, eu faço pelo Home Assistant juntando um botão da marca A Cara e com com sensores também da, da marca cara, os sensores de contato, e anuncia no meu HomePod. Então, ele integra basicamente tudo de todo lugar.
0: E já que você comentou do HomePod, né? Acho que é, é, é a hora perfeita da gente começar a falar um pouquinho sobre, sobre hubs, hubs inteligentes, né? E acho que dá pra fazer, a gente fazer algumas distinções, né? Eu acho que talvez você até consiga me ajudar um pouquinho na parte da Alexa e do Google Home, mas no HomeKit, a gente tem alguns hubs dedicados à plataforma HomeKit, como por exemplo, o HomePod Mini, HomePod, Apple TV, o iPad também pode ser um hub HomeKit. Eu acredito que do lado do a Alexa e do Google Home, a Alexa a gente tem os Ecos, né? Acho que eles são hubs também, dependendo da versão que você compra. E o Google Home também. É, alguns dispositivos da Google também funcionam como como um hub inteligente ali onde você consegue conectar dispositivos direto neles.
1: Na verdade, a Alexa e o Google eles funcionam de forma diferente. Então, como a gente estava falando de dependência sobre a internet, né? O hub da Alexa e da e da Google. É, pelo menos era assim. Pode ser que tenha mudado porque todo dia muda, né? Ele funciona na nuvem. Então, uhum. é, tudo roda no servidor da Google antes de vir para sua casa. Então, quando você cria uma automação, é, vai para o servidor sempre que um evento acontecer, por exemplo aquela aquele automação de fechou a porta, trancar a fechadura o, o sensor de contato da porta informaria o servidor da Google que esse evento aconteceu e o servidor da Google mandaria o sinal, é, então trancar a fechadura.
0: Entendi, entendi então é um, realmente é um pouquinho diferente do, do HomeKit, né? O HomeKit todo o processamento é feito on device, né? Então se você tem alguma automação, alguma coisa do gênero, ele vai acontecer no seu HomePod na sua Apple TV e isso não vai sair dali, vai ser sempre no, no dispositivo e, e, e ele vai se comunicar com seus outros, seus outros dispositivos inteligentes. Mas tem um outro nível de hub, que aí talvez a gente comece a ficar um pouquinho mais técnico aqui, a gente já tá, na verdade, né? Que são os hubs que vão conectar os seus dispositivos inteligentes somente. Então, por exemplo, a Cara tem um hub, a Philips tem outro hub, a, acho, que, acho que a Tuya, que é outra marca bem grande também em dispositivos é, chineses, tem um hub também e geralmente eles são utilizados com a tecnologia Zigbee que é muito parecida com Wi-Fi só que dedicada a esses dispositivos inteligentes né? dispositivos que tenham baixo consumo de energia então basicamente o que acontece vamos supor que você tem um sensor de movimento o sensor de movimento vai mandar informação para esse hub esse hub Zigbee e desse hub ele vai mandar para a sua plataforma HomeKit então o processamento está sendo feito naquele hub e também depois se tiver outro processamento para fazer outra automação o seu hub, hub HomeKit consegue executar é um pouco confuso uso quando eu tava montando a minha minha casa inteligente eu também fiquei super confuso de tipo por que, que eu tenho dois hubs por que, que eu não conecto tudo na, na minha Apple TV né se você tem dispositivos Wi-Fi tranquilo vai executar na sua rede ali mas a partir do momento que você começa a usar Bluetooth talvez eu acho que também tem algumas alguns hubs ou Zigbee aí sim você precisa de um de um hub de terceiro para para fechar essa comunicação né vai traduzir essas informações do seu sensor pro o Apple Home Kit
1: Acho que para exemplificar de uma forma mais fácil, dá para trazer o exemplo da, da Philips Hue, né? A Philips Hue é uma das marcas mais famosas e conceituadas de, de lâmpadas inteligentes para as smart homes, né? E ela tem a bridge dela. E eu acho isso excelente eu vou explicar porquê. É Aqui em casa todas as minhas lâmpadas são da Philips Hue e os interruptores são interruptores que não se ligam no cabeamento da casa. Então eles são é, sem fio também, né? Você só cola, cola na parede com uma fita 3M, fica bonitinho lá e tudo funciona. Qual é a parte legal? Tudo na minha casa pode ter pifado, assim, Apple TV pifou, é, caiu a internet, pode ter, é, o roteador pode pifar, sim, não tem problema. Se o hub da Philips Hill tiver na tomada funcionando, todas as luzes vão funcionar, porque tudo se comunica com o hub antes de fazer qualquer coisa. Então, o interruptor manda o sinal pro hub, o hub manda o sinal pra, pra lâmpada. A lâmpada também reage a isso, mas daí já diverge um pouco do, do tópico aqui. E isso é ótimo porque traz mais velocidade, não precisa passar pela pela Apple TV ou por lugar nenhum, né? Imagina se tudo que você fosse fazer tivesse que criar uma automação. Então, cliquei no botão X, acende a lâmpada Y. Cliquei no botão Y, é, acende a lâmpada X. É, isso não é necessário, você pode simplesmente, no aplicativo da Philips Hill, dizer que aquele interruptor controla um quarto específico e esse quarto específico tem tais lâmpadas e toda a mágica acontece automaticamente. Esse é o setup que eu recomendo para quem tá começando uma casa inteligente porque, pela minha experiência tudo vai funcionar mais rápido e vai ser muito estável. Eu
0: acho que o único problema dos hubs aí vai variar bastante de cada marca, né? Mas, por exemplo, se você comprar um sensor da Acar, provavelmente você não vai conseguir parear ele com um hub da Philips. Você vai precisar de um hub da Acar. E se você tem uma lâmpada da Philips, provavelmente você não vai conseguir parear com o um hub da Acar. Então você acaba, a partir do momento que você começa a juntar várias marcas, você acaba comprando vários hubs. Começa a, a ter uma rede um pouquinho mais mais caótica, né? E existe opções para corrigir isso aí, que acho que é interessante da gente comentar, que toca bastante nessa, nessa área de DIY, né? De faça você mesmo, que inclusive é algo que eu faço aqui em casa e que o Panta faz também, que é utilizar um adaptador Zigbee, que consegue se conectar com qualquer marca de qualquer dispositivo. Então em vez de você comprar quatro, cinco 5 hubs, você compra dispositivo de várias marcas e consegue se conectar direto nesse, nesse adaptador. E isso habilita um monte de coisa, né cara? Até mesmo no, no Home Assistant você já vai ter tudo disponível ali para fazer as automações, você consegue fazer integrar com outras aplicações, outros programas e usar tudo num lugar só, em vez de ter que ter tudo espalhado na sua rede, né?
1: Sim, eu acho que a forma mais fácil de visualizar isso é... Cada empresa tem o seu hub, mas eles têm em comum que todos usam o mesmo protocolo. O que é um protocolo? É um, é um acordo de comunicação, como, como acontece a comunicação do dispositivo pro o hub. Como é o mesmo protocolo, por que não você ter o seu próprio hub, conectar tudo nele, né? Então, é, é, é isso que o Fabrício está tá trazendo. No meu caso específico, eu uso essa anteninha Zigbee, que é como se fosse um pendrive. Ele fica ligado no meu Home Assistant, que é a plataforma que a gente falou anteriormente. A maioria das minhas coisas Zigbee, eu conecto no Home Assistant. E de lá eu faço... De lá eu exponho para o HomeKit. Então, o Home Assistant consegue expor para o HomeKit, porque ele é um hub. E de lá eu faço as minhas automações
0: inclusive, dependendo do dispositivo que você comprar, vamos, vamos supor que você comprou uma tomada inteligente Zigbee que só é compatível com Alexa e com Google Home, você consegue usar esse adaptador dependendo da plataforma, da, das aplicações né, que você tiver ali, você consegue expor ele pro HomeKit também, então do mesmo jeito que o Panta comentou de, beleza, eu tenho conectado esses dispositivos Zigbee no Home Assistant, o Home Assistant vai expor vai para expor pro HomeKit, então você meio que tira essa limitação de compatibilidade né, então meio que acaba com parte do problema do Home Kit que é o preço, né? Pra esses dispositivos Zigbee, isso facilita pra caramba Claro que a manutenção já é um pouco Mais complexa, pra quem tá começando Mesmo, eu não recomendo, mas depois que você Começa com casa inteligente também, você pega gosto Que é divertido pra caramba
1: <risos> Verdade, acho que no final a gente pode dar Algumas dicas de marcas, assim, pro pessoal Comprar, se quiser algo mais Avançado, ou se quiser algo que funciona é, Que a gente chama de plug and play, né? Você co coloca e tá, sai funcionando já E antes de começar a gravação desse podcast, eu pedi lá no meu Instagram, é, para as pessoas me mandarem perguntas do que elas têm curiosidades, assim, sobre casa inteligente. Uma das perguntas foi do Paulinho Moreira, ele pediu alguns casos de automação top, assim, que não sejam só de ligar e apagar a luz. Eu acho que a gente já deu alguns exemplos bacanas aqui no começo do podcast, então vou dar isso como respondido, mas vou trazer mais um aqui de, de última hora, que é uma automação que não tá funcionando legal aqui em casa, mas a, a, a ideia é boa. <risos> então, aqui na minha casa, no corredor, indo pra porta da frente, tem uma areazinha que a gente tem, a gente deixa os, os tênis, e tem um banquinho pra você sentar e colocar o tênis e tal, né? Eu queria uma forma de apenas acender a luz do corredor, se eu tiver ali colocando tênis, né? Então o que que eu fiz? Eu coloquei um sensor de vibração debaixo do banco, pra quando você sentar no banco, ele detectar e acender a luz. Só que eu não sei se o sensor é, se a sensibilidade dele não é o suficiente pra detectar, mas às vezes funciona, às vezes só de eu passar no corredor andando pisando um pouco mais forte acende também então ainda não tá 100% mas fica aí a ideia que pelo menos é, é mais do que só acender e apagar a luz, tem um temperinho a mais.
0: Boa, e acho que outra automação também que eu uso aqui em casa também usando o sensor de vibração que primeiro que a minha máquina de lavar roupa não é inteligente, ela, é, ela só lava roupa, <risos> então ela não conecta com nada, só que eu sei que o último passo dela é a centrifugação então eu coloquei um sensor de vibração pra ele me notificar quando isso acontecer. Porque aconteceu várias vezes de terminar a centrifugação e eu esqueci a roupa lá dentro da máquina de lavar. Então eu vou lá, agora eu sei, tem uma notificação que aparece no celular sempre que eu preciso estender a roupa. Então é outra coisa que é um sensor te avisando de alguma coisa acontecendo na sua casa, né? Acho bem legal também de usar
1: isso aí. Isso aí é problema de quem tem casa grande. Aqui em casa, a máquina de lavar a roupa <risos> toca a musiquinha lá e todo mundo fica sabendo, até o vizinho. <risos> E também tem a pergunta do meu amigo Bruno Chará. Ele escreveu aqui, programar e montar o próprio Arduino. Daí colocou entre, entre parênteses, automação sem Alexa.
0: Boa, muito legal. Seguinte, Bruno. O Arduino, ele é uma ótima ferramenta de IoT. É, apesar de ser uma plaquinha de prototipagem, né? O, na verdade, o chip do Arduino é o que você usaria em produção ali. Entre aspas, produção, né? Mas ele é uma ótima plaquinha de prototipagem para você fazer automação também. O Arduino, se eu não me engano, você tem diversas opções. Se eu não me engano, até, até até Python deve dar para usar, dependendo do firmware que você faz o upload lá. Mas assim, cara, se, se um dia você quiser expor o, o seu Arduino para internet, tem várias coisas sobre segurança que você precisaria ficar preocupado. Coisas que essas outras plataformas, como HomeKit, Alexa e Google Home, já resolveram. Então, eu seria legal, bastante legal para você testar como funciona. Então, ir lá, conectar os cabinhos ali, conectar com o sensor de movimento, aquele sensor de. Putz, como que é o nome? Eu usei bastante quando eu tava testando com o Arduino. Eu acho que é sensor de ultrassom, que ele consegue medir a distância com base no nessa medição de som, né? Então, na hora que ele bate, ele consegue... Sonar? Tipo um sonar, só que mais barato. <risos> é bem esse esqueminha aí. Então, o Arduino é ótimo pra você conhecer. É... Você consegue fazer a programação toda em C também. Só que aí, chega aquele negócio, né? Putz, será que vale a pena você montar uma paginazinha web pra já expor pela internet? Se você quiser usar na sua rede local, fechou. Fica ótimo. Mas eu sou, pelo menos eu sou muito paranoico com segurança da informação. Então, eu, eu tenho um medaço, assim, de expor uma porta no roteador, deixar aberto ali, porque, porque é perigoso. É bastante perigoso.
1: Mas pra aprender, é chique 10 também. Não acho ruim, não. Eu acho que é uma área, uma área da hora pra você desenvolver se você tiver a ambição de, por exemplo, trabalhar numa Philips Hill da vida ou numa, cara. Porque provavelmente se você entrar pra trabalhar lá, você vai mexer com o que ele já tem pronto, ou até mesmo criar um novo produto, e daí vai ser do zero. Vai ser realmente pegar o hardware do zero, criar o software pra ele, implementar a camada de segurança. Então, se você tem curiosidade, manda ver, testa em casa e manda pra gente como que for. <risos>
0: Exatamente. Tem muito projetinho de Arduino legal, de, de casa inteligente. E acho que outra coisa interessante de falar também é que o Arduino, ele, ele é bem mais limitado que um Raspberry, por exemplo. Então, você vai ter o limite ali de que você vai conseguir processar as coisas com alta velocidade. Então, a partir do momento que você for colocando sensor, lâmpada, um monte de coisa ali, capaz de você chegar num limite que se você gastasse um pouquinho mais no Raspberry, você, você não teria. Mas assim, acho o Arduino da hora pra caramba, dá pra fazer muita coisa interessante.
1: E a minha sogra perguntou, tem como o dispositivo avisar a respeito de invasão? Então acho que ela quer saber a respeito de sistema de segurança pra casa onde você não contrata uma empresa, né? Você compra os dispositivos e coloca você mesmo.
0: Isso aí é uma, uma pergunta muito legal, que inclusive é algo que eu tô me aventurando agora pra, pra montar aqui em casa. E também, já plugando o canal de novo aqui, tem review de algumas que eu fiz lá no, no canal e tem coisa nova saindo também. Mas basicamente como funciona um sistema de segurança, né? Você tem... Alguma coisa que vai detectar um perigo e alguma coisa que vai te avisar. A coisa que vai detectar o perigo pode ser um sensor de movimento, um sensor de contato na porta, né? Então, por exemplo, você tá dormindo, abriu a porta que não deveria abrir. Você quer que aquele sensor te avise que alguma coisa tá acontecendo. Por último, você tem essa, essa segunda parte que eu comentei, que é algo que vai te avisar. Uma sirene, por exemplo. Hoje no mercado a gente tem coisa pra caramba, até dispositivos prontos que já, são, já tem uma sirene embutida. O, o hub da ACAR é um deles. Que além de você conseguir conectar os sensores diretamente nele, ele já tem uma sirene ali e até as automações no aplicativo da Car, né? Você consegue disparar essa sirene. E é uma sirene bem alta. <risos> eu lembro de testar esse, esse hub e aqui em casa eu consegui ouvir de longe, assim. E não é complicado. É basicamente, tipo, abriu a porta, dispara a sirene. E você pode ativar ou desativar esse alarme, né? Então, putz, estou em casa no meio-dia aqui, fazendo meu almoço, abri a porta, disparou a sirene. Não, não precisa pode deixar ali uma opção para você só ativar quando for dormir, só ativar depois de meia-noite, e aí entra as áreas de automação, né?
1: Então, basicamente se uma pessoa quiser começar esse sistema de alarme de uma forma fácil, assim, sem precisar de fazer muita coisa complexa, a ideia seria comprar esses produtos da cara, que são a, sirene, a sirenezinha, né, que também é o hub, plugando tomada, o sensor de contato da porta, cola na porta, e dentro do aplicativo dizer quando esse sensor abrir, eu quero que toque a sirene, desde que o sistema esteja ativado, né?
0: Exatamente. Então são, são esses passos bem simples que você pode, pode usar para criar esse tipo de automação, né? Mas você também pode ir para o lado um pouquinho mais complicado, que é fazer igual a, a pergunta que a gente acabou de responder, né? Você também pode usar um Arduino, um Raspberry Pi, para deixar o sistema bem mais robusto. Você pode interligar vários sensores, usar uma sirene, conectar várias sirenes na sua casa. Então se você quiser acordar todos os vizinhos, você pode também. <risos> Coloca várias sirenes ali, ativa com o um código, você pode fazer o que você quiser, né? O legal do código é isso, da programação. Não tem limite. O limite é a sua imaginação e também o que os dispositivos podem fazer. Mas geralmente você consegue fazer muita coisa.
1: E a conta de energia.
0: E a conta <risos> de energia, exatamente. <risos> Boa. E agora a gente vai para nossa última pergunta, que é do Cauê. Ele quer saber de dicas de comandos para facilitar presets de luz do combo Alexa, Siri e Google mais lâmpadas inteligentes. Então, como que a gente consegue ativar essas lâmpadas aí sem se embananar todo?
1: É, é bem engraçado, né? Porque agora, com a... quando surgiram as assistentes pessoais, parece que a gente tá se adaptando a falar como elas entendem. Então... A gente não simplesmente fala o que a gente quer e elas fazem. Tem uma, uma nova linguagem aí, né? Você tem que aprender como falar a linguagem das máquinas, basicamente.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, acho que essa pergunta do Cauê foi mais no sentido de é, palavras-chave que a gente usa para fazer funcionar mais rápido o que a gente quer que aconteça. Por exemplo, setar uma cor de uma lâmpada ou abrir a janela numa certa porcentagem. Tem algumas dicas aí?
0: Cara, aqui em casa com a Siri... Eu uso bastante esse, esses comandos compostos, né? Com a, com a cortina. Então, por exemplo, eu falo assim... É, Siri, abra a cortina na metade. Siri, abra 50% da cortina. Ela consegue entender isso em inglês, por causa do, do HomePod, né? Mas eu acredito que as outras assistentes conseguem fazer isso também. Igual a luz, né? Tipo, ah... É, Alexa, mude a luz pra azul. Isso ela consegue entender. Ou Alexa, deixe a luz a 50%. Eu acho que ela já consegue saber que isso é brilho também, sabe?
1: Sim, sim, funciona.
0: Isso aí acho que é uma boa de tentar também.
1: Acho que a gente poderia dar algumas dicas de comandos aqui, mas isso tá sempre mudando. Então, a minha sugestão é que se você tem alguma coisa muito específica, crie uma cena, coloca um nome fácil pra essa cena e daí você fala Alexa, ativar cena tal, entendeu? Porque daí fica fácil de falar e se é fácil de falar, você vai usar mais vezes.
0: <risos> Inclusive, eu, eu, eu simpatizo bastante com essa pergunta porque quando eu coloquei o um motor de cortina aqui, eu não sabia como que eu ia ativar ele por meio da voz, porque em inglês ele tá como Shades, né? Mas não necessariamente a, a, a Siri ia entender isso. Aí eu ficava falando, tipo, putz, como é que como é que eu falo pra ela abrir a cortina? E, e ficava pensando, pensando. E esse esquema de pensar pensar é mais rápido eu apertar o botão, né? Até que eu descobri que, ah, não, beleza. Abra a cortina em 50%, ou abra toda a cortina, fecha toda a cortina. E aí ele conseguiu entender. Mas realmente, é, você começa a aprender como falar de maneira robótica, né? Pra eles conseguirem entender.
1: Eu tenho um problema aqui em casa também que algumas vezes deve ser que o meu inglês é inglês da China. <risos> <risos> Daí eu peço para acender a luz Tal. E daí ele acende todas as luzes da casa. <risos> no, no começo isso acontecia mais, mas hoje em dia, raramente. Uhum. Porque, Não, se, se, se até hoje continuasse acontecendo isso, não daria pra, pra, pra usar o comando de voz. Mas lá em 2016 ou algo assim, acontecia muito.
0: Uma coisa que eu também ainda não acertei foi ligar e desligar todas as luzes com a Siri de um cômodo. Às vezes eu peço pra Siri ligar a luz. Que eu chamo esse comedor aqui de estúdio. Que é onde eu gravo as coisas Mas na verdade é um escritório Mas eu peço pra ela ligar as luzes do estúdio Eu falo no plural Aí ela só liga a luz de teto Não liga as outras luzes que tem aqui Mas aí às vezes quando eu peço pra ela desligar Só a luz que eu tenho de, de mesa aqui Ela desliga tudo Aí eu putz meu inglês tá ruim e o Assir tá, tá com alguns problemas
1: aí <risos> Talvez é o nome que você colocou O nome tá luz?
0: A luz de mesa Então acho que é por isso que
1: Não, então Não, aí não era pra acontecer nada, né? Porque aqui o... Por exemplo, se eu peço pro HomePod Que tá aqui perto Agora de mim para ele ligar a luz Ele acende todas as luzes Daquele ambiente Apagar também N Não sei é Vai... Vai depender muito De como tá os nomes das coisas aí E a boa vontade da Siri Naquele dia
0: é e, é, e é inconsistente, sabe? Às vezes acende tudo, às vezes apaga tudo, às vezes é um ou outro. Não sei se o se o, o barulho que tá por aqui também influencia, né? Porque às vezes o Romo pode estar escutando mais coisa do que não deveria. E aí na hora que eu falo, come algum S do, dos meus plurais, ou sei lá. E agora que a gente encerrou as perguntas, acho que tá na hora da gente dar umas dicas de compras, né? Então, o que, que a gente gosta, de que marca que a gente gosta, onde que a gente compra, como que a gente economiza dinheiro que é bom também. E eu acho que eu já posso começar com algumas marcas que eu gosto demais e que eu uso uso há alguns anos até, tem alguns, alguma dessas marcas eu uso há algum tempo e dificilmente dá problema. Acho que, na verdade, nunca deu problema. Então, a primeira marca que eu vou indicar é a, a, a cara é A-K-A-R-A, -A -A, é, é uma das marcas que começou a popularizar o HomeKit em questão de preço. Então, você vai encontrar sensores ou dispositivo deles num preço muito barato e já nativamente compatível com o HomeKit, que é o que a gente, como a gente comentou no podcast, né geralmente esses dispositivos dispositivos compatíveis com HomeKit eram mais caros. Então a Aqara meio que veio pra combater esse problema. E eles têm de tudo, cara. Tem sensor de contato, sensor de porta, sensor de presença, motor de cortina, o que mais que eles têm. Tem lâmpada, tem interruptor, tem câmera, eu, as câmeras aqui de casa é tudo a Aqara também. Eu gosto pra caramba. E, e a outra marca que eu recomendo bastante também é a Zem Smart. A Zem Smart, eles também têm um hub HomeKit, então compatível total com HomeKit, mas seus dispositivos são mais baratos que da Car e funcionam muito bem. Alguns são meio que um trambolho, então tem alguns sensores que são bem maiores que da Car, mas funcionam muito bem também. Bateria que dura dois anos, um ano. Essa é uma mar... Essas duas marcas até hoje não me deram nenhum problema. Algumas outras marcas eu já testei, que eu não curti muito, mas eram marcas bem mais genéricas. Ah, e os interruptores aqui de casa É uma white label da Tuya Que se chama, acho que é Shawader Alguma coisa assim E basicamente é Tuya Então o, toda a construção deles É feita por essa, por essa plataforma Tuya Não sei nem se é fabricante a Thuia, eu, eu nunca entendi direito esse, esses caras São dispositivos prontos Que outras empresas compram E só colocam a marca E funciona bem pra caramba Esses interruptores são, são bem legais Já tô usando alguns Acho que mais de um ano E até hoje não deu problema também E o que, que você tem de recomendação, cara?
1: Cara, eu sempre começo falando da Philips Hue, é, apesar de ser mais conhecido assim, muita gente é, se questiona se vale a pena comprar por causa do preço, porque realmente no Brasil é muito caro, mas não tenho como não recomendar ela, porque em questão de estabilidade, na minha opinião é a melhor, e tem muita flexibilidade com, com luzes assim, tem todo tipo de luz, tem luz de teto, tem as lâmpadas, tem filete de LED... Tem, nossa, se você jogar no Google você vai achar vários é, modelos diferentes e funcionam muito bem. E é o tipo de dispositivo que é plug and play. Então você compra e consegue usar, consegue sair usando em 5 minutos ou algo do tipo. Então, se você tiver algum amigo que vai para os Estados Unidos ou consegue importar de alguma outra forma é, e tem o dinheiro disponível. Eu recomendo fortemente. Acho que você vai ficar contente. Mas também tem muita coisa da minha casa da a Cara que é a marca que o, que o Fabrício falou. Eu acho que se o, se, o, se o seu orçamento é menor, você pode investir com eles e não vai deixar nada a desejar. Assim. Eu não sei como eles fazem, mas é um produto de excelente qualidade por um preço muito mais acessível. Se eu falei que o Philips Hill tem opções, a Cara tem muito mais opções. Eles têm uns dispositivos que você nem imagina. Assim. Eu até falei que a gente ia falar nesse podcast, mas acabou ficando muito longo, nem falei, que foi o, o Cubo da Cara, que é basicamente um cubo que você consegue, dependendo de qual face do cubo tá pra cima, trigar uma cena, uma automação. É, se você chacoalhar, também pode fazer uma automação. É útil. Vai da sua criatividade. <risos> é legal existir essas coisas diferentes assim, né? Porque daí você consegue ter ideias, fazer coisas diferentes com, com isso.
0: E só complementando o esquema da Acar, que você comentou que tem de tudo, né? Então, o meu aplicativo da Acar, ele é conectado no servidor da China, que eles não têm eles não vendem oficialmente no Brasil. Então, não sei se, se, se você usa o app deles ou se conectado no, no servidor da Europa, mas o servidor da China tem os produtos que ele já tem comercializado lá. Um deles é o, é o que eles chamam de Sleeping Belt, que na verdade é um, um padzinho que você coloca na sua cama para fazer tracking de, de, de sono, né? Na hora que você tá dormindo. Tem mais algumas outras coisas bizarras, como o Smart Toilet, que é um vaso inteligente. E também tem um pet feeder que eu gostaria muito de comprar, que é, que é para dar ração pros, pros pets, né? Só que ele é pequenininho. Então, pro, pro meu caso, como são Dois cachorros gigantescos aqui, não ia funcionar. E também tem uma cama inteira que é smart, que é o Smart, smart Bed W1.
1: Caramba! <risos>
0: parece que a maioria aqui se conecta via Zigbee porque toda vez que eu seleciono ele pede para eu conectar num hub mas tem diversas opções a partir do momento que você conecta no servidor da China eles têm muita coisa ali que, que chega a ser bizarro imagina smart toilet cara como assim eu não sei <risos> o que fazer com um vaso inteligente
1: né a minha dica de ouro para fechar aqui é, as dicas é não compre dispositivos bluetooth a comunicação é muito lerda então se tem uma coisa que eu aprendi é sempre opte por Zigbee ou oh, Wi-Fi.
0: E o Wi-Fi... A gente vai acabar estendendo isso aqui, mas é porque tá muito bom o episódio. <risos> e no caso do Wi-Fi, uma outra dica que eu dou também é que se você puder investir na sua rede Wi-Fi, faça. Isso ajuda pra caramba. Eu tinha um roteador da Ubiquiti, que era o Amplify HD, que é tipo um roteador muito bom, mas infelizmente ele queimou quando teve tempestade por aqui. Então, tipo, deu um raio super forte ali, um trovão, sei lá, um raio, né? E ele não aguentou e queimou. E era um roteador muito bom que... Tudo que eu conectava Wi-Fi nele, ele aguentava. Eu troquei de roteador e aí as coisas começaram a ficar mais lentas. Se você conseguir é, investir na sua rede, criar uma rede mesh para você ter mais, uma, uma maior cobertura na sua casa, no seu, no seu AP, isso ajuda demais. Porque às vezes o problema não é nem o dispositivo que você comprou, mas sim a rede que você tem que tá um pouquinho ruim. Então isso pode acontecer e é uma coisinha que dá uma dor de cabeça meio, meio chatinha aí.
1: É, eu acho que é o alicerce de uma casa inteligente que a conexão Wi-Fi seja boa, né? Então, é, comece fo focando nisso e depois siga pro resto.
0: E agora um tópico que eu acho que pode ser de encerramento, primeiro porque, né, a gente já tá algumas horas aqui no podcast, porque o assunto rende bastante, mas é o futuro da casa inteligente, né? Essas empresas grandes, como a, a Apple, a Google e a Amazon, entenderam que tá uma certa baguncinha, nem tudo é compatível com tudo. E foi aí que Surgiu ou está surgindo, está em desenvolvimento o protocolo Matter. A ideia dele é padronizar tudo. Tudo vai funcionar com tudo e você vai poder usar um HomePod junto com uma Alexa e todos os dispositivos vão se comunicar. Então isso está por vir. Isso aí é futuro e também é algo que acho que todo mundo quer, né? Você vai ter esse padrãozão e você não precisa mais se preocupar na hora que for comprar. Por exemplo, ah, será que meu dispositivo é compatível com a Alexa? E não é compatível com o HomeKit? Ou será que é só com a Google? E por aí vai. Se você vê o símbolozinho do Matter lá, significa que ele é compatível com tudo. Isso inclui Samsung Smart Things, inclui outras pl plataformas também, que são menores. É uma padronização que está vindo para a indústria aí, que, que vai facilitar a vida de muita gente. Mas ainda está em desenvolvimento e não tem. Se eu não me engano, não tem nenhum produto, né, cara, que foi anunciado com o Matter nativo já.
1: Produto novo, não, mas tem vários produtos que já estão anunciando que vão suportar. Então, esse produto já existem, eles vão simplesmente só suportar essa, esse novo protocolo.
0: Inclusive, a, a Apple TV e o HomePod Mini já suportam o Matter. Então, você comprar aí uma Apple TV 4K, por exemplo, ele já, já tem esse suporte.
1: Se eu não me engano, no, no iOS 16 agora, se, se por exemplo você criar o seu próprio dispositivo, o seu hardware, você já consegue adicionar na, no aplicativo casa. Então, tá tudo pronto, só faltam os produtos.
0: Legal. Eu quero ver como que vai ser uh, a comunidade DIY vai conseguir adicionar as coisas no Matter. Acho que vai facilitar bastante. Apesar do HomeKit também ser código aberto, que eu não sabia é código aberto, mas eu acho que vai dar uma, uma boa facilitada aí
1: pra, pra quem
0: quer criar esses dispositivos.
1: O Home Assistant já anunciou que vão suportar, acho que a partir de dezembro agora.
0: Legal, muito bom. Já tá no, no esquema já. O iOS, se eu não me engano, na verdade a remodelação do HomeKit, que eu acho que vai incluir o Matter, vai chegar no 16.1. Deve estar tá Aí na, bater na porta já.
1: É, eu acho que eu confundi então. Então o beta do 16.1 tá funcionando, mas o 16.0.2 ainda não. E é isso por hoje, acho que o assunto se estendeu bastante, mas é porque a gente realmente gosta desse assunto, talvez até tenha uma parte 2 no futuro e se vocês quiserem seguir a gente no Twitter é arrobaoutrotechcast lá você pode mandar dúvidas ou sugestões de tops pra gente falar aqui, me sigam também, eu sou begoncal 2 e o seu Fabrício?
0: E eu sou Faber Underline Gonçalves, Goncalves na verdade não
1: usa cedilha <risos> Boa, boa, é, tem também o seu canal né, pra deixar o link na descrição, pessoal Acessar?
0: Sim. Então o meu canal é youtube.com.br DescomplicandoTech ou youtube.descomplicandotech.com E a gente vai incluir vários links aí, na verdade, na descrição, né? Tanto do canal, alguns reviews que eu fiz e também de produtos pra vocês poder, para vocês comprarem, né? Acho que a maioria vai ser link do AliExpress, mas se a gente achar alguns links do Mercado Livre, a gente deixa aí também pra vocês iniciarem a casa inteligente de vocês.
1: Fechou, muito bom. Quero só agradecer o Giovanni mais uma vez pela edição, tá ficando bem bacana uh, os últimos podcasts. E até a próxima semana. Falou, galera! Alô.